0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, Michael.
1: Lieber Bert, grüße dich.
0: Ja, ich hoffe, dass du dich genauso freust wie ich, dass wir nach einer zum Glück nur kurzen podcastfreien Zeit äh, ja wieder mit dem rhetorischen Florett fechten können.
1: Ja, in jedem Fall. Es hat fast gefehlt, nicht? Ja, Aber manchmal muss man Urlaub man
0: machen. <lacht> ja. äh, umso mehr freue ich mich, dass wir heute ja mal ein sprichwörtliches dickes Brett bohren können. Äh, nämlich der Frage nachgehen, ob äh, der US-amerikanische Präsident Joe Biden, der nunmehr ja ein halbes Jahr im Amt ist, wirklich so äh, die Lichtgestalt ist, als die er ja von vielen dargestellt wird und die, äh, sich von, die von Deutschen da, herbeigesehnt wird. Denn so unstrittig ist, dass äh, Biden in der Klimapolitik in der Corona-Politik und auch in der Beurteilung Putins eine ja, 180-Grad-Wende gegenüber äh, der Trumpschen Position vorgenommen hat und auch, dass sein Stil ein ganz anderer ist, so kann man aber doch nicht übersehen, äh, dass vieles beim Alten geblieben ist. Der harte Kurs gegen China wird beibehalten. Die von Trump erlassenen Strafzölle bleiben bestehen. Die meisten Migranten werden weiterhin zurückgeschickt. Die Budgettricksereien, gerade bei dem letzten Paket, gehen weiter. Und an der Polarisierung in den USA hat sich kein Deut geändert. Wie siehst du diese Lichtgestalt?
1: Ja, ich bin immer vorsichtig mit Lichtgestalten. Das haben wir ja bei Obama äh, in besonderer Weise erlebt und er hatte ja einen großen Appeal für viele Deutsche, weil er rhetorisch brillant war, sein Auftritt äh, in jeder Hinsicht professionell und, und charismatisch. Wenn man am Ende auf die acht Jahre Obama zurückschaut, und das gehört natürlich jetzt auch zu unserer aktuellen Debatte Richtig. mit dazu, dann bleibt nicht so viel wirklich übrig, was er über die Rampe bekommen hat. Er hat jeder Präsident am Anfang eigentlich zwei Jahre, weil dann bei den Midterm Elections sich die Dinge drehen oder zumindest schwieriger werden oder die Mehrheiten erodieren. Und eigentlich hat er nicht viel geschafft. Wenn man es mal daran misst, muss man sagen... Gerade auch nach der gestrigen überwundenen Hürde im Senat für das Infrastrukturpaket sind wir da schon einen guten Schritt weiter. Er hat ein großes Konjunkturpaket durchbekommen, er hat ein Infrastrukturpaket auf die Strecke gebracht, wo die Republikaner mit, einer, mit 16 Stimmen im Senat ihn, ihn, haben. ihn unterstützen. Das ist etwas, was Obama nie erlebt hat. Und das zeigt ja sozusagen die Not eigentlich auf beiden Seiten. Biden muss eine Brücke bauen zu den Republikanern hin, um einfach auch in der, in der eigenen Partei wieder eine breitere Perspektive zu verankern in der Mitte. Und die Republikaner müssen das ebenso tun, wenn sie irgendwie dieses Damoklesschwert Trump ein bisschen beiseite schieben wollen. Aber auf der anderen Seite gilt, und das ist für mich die eigentliche Essenz all dessen, was ich auch durch die vielen Aufenthalte in den letzten Jahren und in Stanford die professur erlebt habe, dieses Land ist zutiefst gespalten. Es ist regional und gesellschaftlich gespalten und damit ökonomisch und das spiegelt sich im Politischen. Du hast, wenn man das noch sich klar macht, Demokraten und Republikaner heute mit jeweils völlig heterogen, aber in sich homogenen, also völlig differenzierten, aber in sich jeweils homogenen Wählerstrukturen. Und das war in den 60er und auch noch Anfang der 70er Jahre anders. Äh, sie haben im Grunde sich so auseinanderentwickelt, dass sie ganz unterschiedliche Lebenssituationen adressieren. Nicht? Die Demokraten, die, 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 die Westküste, die Ostküste und ein bisschen da hinein. Äh, die Republikaner, mal grob gesprochen, die Flyover Countries. Mhm. Und dann gibt es die Battleground States im alten Rust Belt, wo man sozusagen aus unterschiedlichen Traditionen, kommend Anker hat und sich versucht zu bemühen. Aber letztlich ist das eine Situation, die eine Verfassungsrealität auch da bildet, die wirklich Funktionsfragen aufwirft. Denn wie kommt man dann zusammen, wenn man mit zwei disparaten Gruppen politisch dahinterstehend disparaten ökonomischen und regional differenzierten völlig unterschiedliche Entwicklungen zu tun hat?
0: Naja, aber äh, offensichtlich ist ihm das äh, bis, bislang gelungen, aber das Kernproblem, was du äh, sagen angesprochen hast, die tiefe Spaltung mhm. äh, des Landes, des Auseinanderdriftens äh, ist äh, nach wie vor da, deswegen kann man ja fast sagen, äh, USA ist nach wie vor ökonomisch hochpotent, aber innenpolitisch zerrissen wie eh und je und faktisch nicht, äh, nicht handlungsfähig.
1: Ja, das geht in der Tat bis, bis zur Frage, ob da Handlungsfähigkeit noch gegeben ist. Es gibt dann so gemeinsame Nenner, die sind relativ klein, aber äh, die mobilisieren deswegen, was du erwähnt hast, die Position Richtung China. Das ist Bipartisan. Das wird von allen politischen Kräften getragen, weil man auch irgendwo immer gesehen hat, und das ist ja auch ökonomisch in Studien belegt, dass die Importe aus China, insbesondere im Bereich der Industrie, zweieinhalb Millionen Arbeitsplätze, Arbeitsplätze gekostet, gekostet hat. Das ist, das ist für die USA hinterlegt. Das ist bei uns anders, aus anderen Gründen, weil wir andere Strukturen haben, aber das hat bei denen so gewirkt. Deswegen ist China immer der Gegenpunkt aus ökonomischen wie auch aus Machtpolitischen Erwägungen. Und ähm, dann gilt dem anderen auch dieses Grenzthema, du hast es angesprochen, der Migration. Er muss da auch liefern, er kann das Thema mit der Mauer, der muss dann die als Mauer machen, aber irgendwie die Sicherung der Grenze ist natürlich für den Souveränitätsanspruch der USA schon bedeutend. Und das Thema wird anders gesehen als in den späten 60er Jahren, als dann irgendwelche liberalen Gesetze möglich waren, die heute gar nicht mehr in der Form weiterzutreiben sind. Also diese diese Spaltung ist tief und vielleicht noch ein oder zwei ökonomische Argumente. Um, es war das große Versprechen der USA, du kannst was werden, du, wenn du mobil ja. bist und dich weiter bewegst. Die Mobilität der Arbeitskräfte ist auf dem historisch niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Die ist im Grunde kaum noch höher als bei uns in Europa. Wir sind ja traditionell nicht so mobil, mhm. aber das war immer das Bild, die amerikanischen ja. äh, Bürger wandern zu den die Arbeitsplätzen Arbeitsplätze hin, wenn sie.
0: Und wir wollen, dass die Arbeitsplätze zu uns kommen.
1: Genau. Das, das Und jetzt ist es so.
0: Regionalpolitik.
1: Exakt. Aber es hat ja bei uns auch den Ausgleich möglich gemacht. Die Regionen bei uns, wenn du das anschaust, in der Pro-Kopf-Entwicklung sind bei weitem nicht so disparat, ja. wie wir das in den USA haben. Und das ist der eine Punkt. Das zweite ist, das andere Versprechen waren Aufstiegsversprechen. Diejenigen, die sich anstrengen, werden mehr verdienen als ihre Eltern. Das galt bei der, bei der Geburtenkohorte der 1940er Jahre für 90 Prozent. 90 Prozent der Kinder haben mehr verdient als die Väter. In in den 50er Jahren, die Kohorte, waren es 80 Prozent und heute ist es noch knapp 50 Prozent. Das heißt, in der in, in dieser ganzen Grundstruktur haben wir zwar enorme Disparitäten, wir haben große Einkommenszuwächse in den Superstar Cities mit den Superstar ja. Companies, wo die, wo die großen IT-Unternehmen unterwegs sind und entsprechende Finanzunternehmen unterwegs sind oder wo es vielleicht noch wie in Houston, in, in Texas Öl gibt, aber die anderen fallen zurück und die bewegen sich nicht mehr, die sitzen in ihren Trailerparks. Nein, nein,
0: aber was, was lernen wir denn jetzt davon? Also Trump hat sich ja unglaublich äh, viel vorgenommen, aber letztlich wird doch sein ganz großes Paket, äh, was er noch eigentlich äh, vor sich hat, äh, davon abhängen, ob eben die, äh, sagen wir mal, äh, Republikaner mitmachen. Ja. Und könnte es nicht sein, dass man äh, mit ihm genau das gleiche macht, was man mit Obama gemacht hat?
1: Ja, ich hatte es ja eingangs angedeutet. Ich glaube, dass die Republikaner unter einer anderen Situation sind. Damals äh, war die klare Perspektive, Obama darf nicht erfolgreich sein. Äh, und insofern hat man alles boykottiert und nur minimal Dinge zurückgebracht. Und Obamacare war sozusagen das, das schlimme Erlebnis für die Republikaner, dass es auf einmal so etwas gibt, was man äh, sich nie vorstellen wollte, was so grenzsozialistisch schon für die mhm. wirkt. Jetzt haben Sie eine andere Situation. Sie müssen auch, wenn Sie nachhaltig erfolgreich sein wollen, irgendwo in der Mitte erkennbar sein. Und dieses Infrastrukturpaket wird von der, von breiten Teilen, von, von 80 und mehr Prozent der Bevölkerung geteilt, weil die Lage ist einfach so. Wenn du da drüben unterwegs bist. Das Aber ist, ist so es manchmal ein Dokument des Versagens? Ja, aber äh, insofern akzeptiert man auch, dass dafür was getan werden muss. Also dies in die in, die eine große Handlungslinie Infrastruktur und in den Regionen Möglichkeiten machen durch Infrastrukturnetze, Verkehrsnetze, Digitalnetze. Ich meine. Mhm. Ich will dir sagen, als ich da in Stanford war, da ist auch das Internet zusammengebrochen. Da hatte ich auch mal eine Nacht nichts und konnte nicht nach Deutschland äh, mich schalten. Wo man immer denkt, das ist da alles automatisch gegeben. Ist es nicht. Und die Lebenssituation, die Verkehrssituation ist völlig katastrophal. Es ist eine Übernutzung dieses Silicon Valley, wenn man so will, wo siebeneinhalb Millionen Menschen wohnen. Und deswegen ist die Evidenz klar für jeden. Man muss in der Infrastruktur was tun. Die Straßen sind in katastrophalen Zustand. Ein Eisenbahnsystem gibt es ja allenfalls an der, an der Ostküste. Was du an der Westküste erlebst, ist ja noch Wildwest-Ausstattung. Äh, mhm. so, und das, glaube ich, ist eine Chance. Und da ist er richtig unterwegs. Die zweite Frage, die er antworten muss, ist Bildung. Denn die Chancen des Einstiegs sind nicht mehr da. Es, es wandert kein Ingenieur aus Idaho an die Westküste nach äh, San Francisco oder, oder nach San Jose oder, oder nach Palo Alto, weil er dort nicht reinkommt. Er muss, er, er muss sozusagen dort seine Profilierung gefunden haben. Er muss in Berkeley und in Stanford studiert haben oder in, in University of hm. California in Los Angeles. Und deswegen ist das Bildungsthema so wichtig. Und da werden die Republikaner wahrscheinlich nicht mitmachen. Und wenn die das jetzt verbinden, haben sie ein Problem, wie Pelosi das dieser Tag gesagt hat. Die wird erst dem Infrastrukturpaket im Repräsentantenhaus das vorlegen, wenn die Republikaner signalisieren, auch das andere Paket mitzumachen. Und das ist, glaube ich, das große Demokratie.
0: Jetzt haben wir natürlich ein, ein zweites Problem, ähm, der Fettchef steht ja zur äh, Neuberufung an, äh, ist eigentlich beiden nicht gezwungen, Paul, sagen wir mal, eine zweite Halbzeit zu geben, sonst bricht doch seine gesamte äh, finanzwirtschaftliche Kalkulation zusammen, nämlich wenn er Paul nicht verlängert wird, mhm. werden ihm doch die Zinsen um die Ohren fliegen.
1: Ja, sie werden auch äh, mit Paul nicht einfach nur ähm, f fortgeschrieben werden, aber ich denke, auch mit Blick auf die Befriedung zur äh, republikanischen Seite wäre das gar nicht unklug, das zu tun, Paul eine zweite Amtszeit zu geben und zu sagen, ich habe eine gewisse Kontinuität. Äh, Geldpolitik findet immer äh, ihre Professionalität in den eigenen Gebäuden und den eigenen Strukturen, unabhängig davon, wer sie irgendwann mal berufen hat. Und man könnte ja auch sagen, Janet Jellen steht nicht mehr zur Verfügung, sie ist Finanzministerin. <lacht> und äh, also, ich glaube, dass es einfach ein gutes politisch kluges Signal wäre. Ähm, die Zinsen sind ja schon, das sehen wir ja auch dann an den Wechselkursen, an der leichten Aufwertung des US-Dollar zum Euro. Äh, der Zinsspread ist ja da und der wird nicht weggehen.
0: Mhm. Aber wenn äh, ein anderes Land, welches nicht eben die USA wären, eine ähnliche Haushaltspolitik äh, an den Tag legen würde, mhm. würden doch die Märkte verrückt spielen.
1: Ja klar, ich meine, man darf immer nicht vergessen, Sie haben im Zweifelsfall noch die Atombombe, Sie haben im Zweifelsfall <lacht> diese politische geopolitische, ja das ist muss man ja immer sehen, ich meine es ist ja, äh, andere Länder haben begrenzte Möglichkeiten, aber wir müssen mal, schauen wir uns mal Deutschland an, ich meine wir haben bei den zehnjährigen Bundesanleihen immer noch negative Renditen. Nicht? Also wenn man das mal vergleicht, also trotz all der Verschuldung, die jetzt passiert ist, insofern äh, ändern sich da auch ein bisschen die Dinge, weil die Kapitalmarktstrukturen andere sind. Aber das, was die USA tun mit diesen Paketen, mit einer Verschuldungsquote über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, äh, das würde anderen sicherlich um die Ohren fliegen.
0: Ja, und natürlich einer extrem, meines Erachtens, unsoliden Haushaltspolitik. Also wir haben ja jetzt schon, eigentlich ist der Staat ja, wenn man sich an die Vollschuldenregeln hält, in wenigen Wochen pleite. Ja. ja so und äh, du wirst, das Problem wird natürlich äh, nach wie vor gelöst, aber offensichtlich scheint eine so wenig, ich sag's mal solide Finanzpolitik offensichtlich dem System nicht zu schaden.
1: Ja, es ist ja so ein bisschen, hat man den Eindruck, das Phänomen auch der Japaner. Ich meine, deren Finanzpolitik hat ja auch hohe Schuldenstände als Inlandsverschuldung. Ja, okay, zum passiert Fort, äh, auch nichts. Passiert auch nicht. Ich meine, wir haben in den USA letztes Jahr äh, eine, eine, also ein Defizit von, von fast 14 Prozent gehabt. Dieses Jahr wird es auch noch mal über 12 sein. Nächstes Jahr vielleicht 5 bis 6 Prozent. Ähm, aber wenn man erkennt, dass das in wirtschaftswachstumsförderliche Perspektiven geht, also das Konjunkturpaket plus jetzt die Infrastrukturmaßnahmen, dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Veränderung gegenüber früheren Perspektiven, wo man gefragt hat, wo geht das Geld eigentlich hin? Denn du bist durchs Land gefahren und dir ist trotzdem die Achse gebrochen auf dem Highway 101.
0: Ja, aber dann mal, äh, ja, in deinen Worten kommt ja eine bestimmte. Wunderung äh, zum Ausdruck, aber welche Konsequenzen hat denn die Politik, die dort getrieben wird und auch die, sagen wir mal, äh, Finanzpolitik, welche Konsequenzen hat die denn für Europa und namentlich für die doch sehr exportabhängige deutsche Volkswirtschaft, nämlich so ganz konfliktlos ist das Verhältnis zwischen äh, Deutschland und der Eurozone im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen ja nicht.
1: Nein, und da liegen auch eher die Herausforderungen auf unserer Seite. Ich meine, wir erleben, dass die Stärke auch das, das, der, der wirtschaftlichen Korrektur in den USA, uns natürlich genauso im letzten Jahr ab Mai, ab Juni, Juli geholfen haben, wie die Erholung in China. Und diese Abhängigkeiten durch unsere Exportposition, die wird hier markiert, die war politisch gefährdet unter Trump. Die ist nicht einfach weg unter beiden Ich meine, man hat jetzt zwar Nord Stream 2 quasi eingebettet, British in eine Problemlösung, <lacht> sodass so, man sich darum nicht mehr, nicht mehr keifen muss. Aber es bleibt äh, ökonomisch relevant, wenn wir verteidigungspolitisch unsere Versprechen nicht einlösen. Und das muss auch diese Regierung, diese Bundesregierung gegen sich gelten lassen. Man kann nicht mitspielen wollen, ökonomisch in der ersten Liga und in den anderen Kategorien in der zweiten oder dritten Liga. Und die Sicherungsausgaben andere äh, machen lassen. Da war ja Trump der hat es nur, wie, wie du eingangs so schön gesagt hast, der hat es in einem anderen Ton gemacht. Ja. Aber Obama hat es ja, ja auch schon angesprochen, ja. dass es nicht geht, dass wir da 1,4 ja. oder 1,5 ja. Prozent des BIPs dafür ausgeben. Man kann über die 2 Prozent ja an sich diskutieren, aber es ist irgendwann albern, weil man hat sie vereinbart. Und ja. da war Joschka Fischer Außenminister, da hat er zugestimmt und hat das vereinbart. Und im Jahre 2021 liefern wir immer noch nicht. Also mein Eindruck ist, Punkt ist, wir müssen hier Entlastung schaffen, damit wir bei den ökonomischen Themen, bei der Zollfrage und so weiter, die Dinge einfach auch öffnen können.
0: Ja, aber äh, Deutschland betreibt ja eine völlig andere China-Politik als äh, Biden. Also mhm. Wir machen ja so ja, Freundschaft, keine äh, ja, schwierigen Fragen anstellen, weil wir äh, China nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch als Zulieferer brauchen. Äh, ich gehe davon aus, dass äh, die Konflikte zwischen USA und China sich verschärfen werden, auch weil China, glaube ich, ein TAK aggressiver in der Außenpolitik werden will. Glaubst du, dass äh, sagen wir mal, die Auswirkungen dieses sagen wir mal, subkutanen Konflikts zwischen USA und China äh, ja, für die deutsche gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch in der Zukunft so
1: weitgehend folgenlos bleiben werden, wie sie es bislang waren? Also ich glaube, die Gefahren nehmen dann zu, wenn eine künftige Bundesregierung sich da nicht klar positioniert. Merkel hat es ja immer geschafft, auch durch ihre bewusste jährlichen Reisen nach China, nicht nur zu sagen, wir haben da einen wichtigen Absatzmarkt, sondern auch zu, immer zu versuchen, China zu verstehen. Auch durch die, die Breite der, der, der Reise, also auch, and, auch jenseits von Peking, sich Dinge anzuschauen und damit einen, sozusagen Gesprächsbasis zu haben. Es ist Ich teile, was du sagst, dass die Chinesen eine deutliche politische Aggressivität an den Tag legen. Das ist ein gewachsenes Selbstbewusstsein. Es ist auch eine ideologische Regression, nicht? Also rück zu den Wurzeln. 100 Jahre kommunistische Partei und ja. 2049, 50 Jahre Macht der, der Partei. Und da will man alles drauf setzen. Man will die Nummer eins in der Welt werden. Nur die Chinesen wissen am Ende des Tages auch, dass sie das ja nicht alleine mit sich hinbekommen. Und insofern denke ich, liegt da die Chance der Vermittlung. Wenn die USA allerdings das Stichwort des Decoupling, also der Ab- mhm. Bindung ja. und der der Entkopplung der Wirtschaftsräume und dann brechen unsere Lieferketten zusammen und dann wird VW sich fragen müssen wie es seine Marktposition hält wenn 40 Prozent der VW Produkte in China abgesetzt werden und das immer noch ein Selbstläufer ist insofern ist diese 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 Gefahr die das deutsche Geschäftsmodell hat nicht nur eine über die Dekarbonisierung da haben wir schon drüber gesprochen mhm. beim, in einer der letzten Runden sondern auch diesem Thema und deswegen ist eine, eine neue Bundesregierung sehr gefordert hier auf der einen Seite die Position Richtung USA zu stärken durch eine klare verteidigungspolitische und auch europapolitische Position und zweitens aber auch China nicht naiv zu behandeln. Ich glaube, das ist das, was mir gelegentlich bei manchen deutschen Unternehmen immer noch auffällt, eine gewisse Naivität. Natürlich ist die Marktdynamik hoch, das sind 1,4 Milliarden Menschen. Aber es ist halt keine Demokratie. Übrigens geht diese Naivität ja bis hin zu den Grünen, die sich immer dann lobend über China äußern, wie toll die in der Elektromobilität und sonstigen <lacht> Dingen vorkommen. Das, also das Maß an Naivität ist kaum zu überbieten. Denn was die an Rhetorik aufbreiten in China, zum Beispiel, was sie alles klimatisch tun wollen, hat ja mit der Realität auch nichts zu tun. Also China realistischer zu betrachten, auch die Konflikte zu sehen, ohne, sie, ohne uns zum Lehrmeister zu machen, ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Und ähm könnte aus der Tatsache, dass es mit fast hundertprozentiger Sicherheit keine zweite Amtszeit beiden geben wird, nicht Risiken erwachsen?
1: Naja, die Risiken hast du ja, A, wer, wer folgt nach, schafft mhm. er es, äh, Kamala Harris beispielsweise so zu stärken und ihr so viel Raum zu geben, dass sie dann in dieser äh, zentristischen Position der demokratischen Parteien auch für viele wählbar ist. Ich meine, der hat ja eine, das muss man ja immer klar machen, der hat ja eine Mobilisierung von Wählern erreicht, die hat Obama ja nicht erreicht. Mhm. Der lag ja immer noch also, hinter Trump jetzt in der Wahl vom, vom 4. November letzten Jahres. Und das andere ist, wie stark ist der Einfluss Trumps auf die republikanische Partei.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? und das siehst du ja auch jetzt in den Gesprächen äh, im Senat und in den Verhandlungen, dass selbst in anderen äh, Republikanern manche von den Typen einfach auf den, auf den Wecker fallen, die ständig ähm, sozusagen alles versuchen noch mal äh, zu verhindern und, und äh, gar keine äh, Handlungsfähigkeit über die Parteigrenzen hinweg zu entwickeln. Und insofern ist dieses Risiko, was passiert dann, ich gehe auch davon aus, dass der allein vom Alter her und von seiner Konstitution keine zweite Amtszeit ansteuern wird, äh, doppelt in der eigenen Partei. Partei. haben wir immer nicht vergessen, die Stärke der Republikaner hat auch mit der, mit der Schwäche der Demokraten zu tun, gesamtgesellschaftlich sich gesamt aufzustellen und nicht nur identitätspolitisch.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja der Fall. Das heißt, in der Bevölkerung, ich sag's mal, glaube ich, ungeschützt sind die Republikaner tiefer verankert als die Demokraten.
1: Ja, und das hat, wenn du es historisch mal zurückbindest, damit zu tun, dass seit den 60er und vor allem 70er Jahren die Demokraten ihren Status als Partei der kleinen Leute und der Industriearbeiter verloren hat. Das war sie ja traditionell und da hineingerückt sind die Republikaner. Eigentlich haben sie dann ein Wählerpotenzial, das strukturell schwindet. Aber Sie haben es geschafft, in den in den breiten Flächen des Landes, jenseits der Cities und Megacities, im Grunde das homogenisiert zu spiegeln, was dort an Leben vorhanden ist. Und das, dem verschafft Sie Ausdruck.
0: Meine letzte Frage hört sich komisch an, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist sie nicht so komisch.
1: Ist das ist noch nie eine komische Frage. Ah, ja. Es, ja, gibt es, komisch es gibt
0: immer noch komische Antworten. <lacht> ist <dafür lacht> das ist <gesagt>. richtig. <lacht> War die Wahl Bidens ein Glücksfall für die EU oder und für Deutschland? Es hört sich komisch an, aber weil ich nämlich in der Tat glaube, Biden wird den Konflikt zu China, äh, ja, weiter anheizen lassen und darauf ist die deutsche und europäische Politik nicht eingerichtet. Deswegen war das im Nachhinein ja. ein Glücksfall oder vielleicht Ich, ich, ich glaube es ist trotzdem,
1: ja. trotzdem ein Glücksfall, denn die Alternative wäre Fortsetzung Trump gewesen und äh, das hätte zu Verhärtung geführt und hätte zu einem Zerfall des transatlantischen Westens letztlich geführt, da bin ich fest von überzeugt, Gemeinsamkeiten hätte man überhaupt nicht mehr identifizieren können. Trump hat nie verstanden, dass man am besten über Allianzen gemeinsam Positionen entwickelt. Und so sehr, du recht hast mit dem Punkt, dass Biden dieses Thema gegen China aufspielt, wir hatten darüber ja schon ja. vorhin gesprochen, aber er hat ein Personal, das transatlantisch aufgestellt ist. Er wird versuchen, das immer in den Allianzen zu tun. Deswegen glaube ich, andersrum ist es auch deshalb ein Glücksfall, weil die Deutschen einfach sehen, es hat nichts moralischer Entrüstung über Trump zu tun. Es hat schlicht mit der Wahrnehmung mit zu tun, was... was zu tun. Es hat mit Inhalten zu tun und die, die Konfliktlage und die Problemlage in den Vereinigten Staaten. Und die äußert sich in jeder Präsidentschaft. Die äußert sich da manchmal etwas diplomatischer und manchmal etwas proletenhaft. Und ähm, in der letzten Form war es völlig indiskutabel, weil der einfach auch noch sozusagen auch eine Verhaltensstörung hatte und, und in jeder Hinsicht fragwürdig. Aber jetzt erkennt man, wir müssen ernsthaft auch unsere Vorleistung erbringen. Die Deutschen tun ja immer so, als reicht es, wenn wir unsere, äh, unsere Autos äh, exportieren, wir sondern wir müssen auch andere Vorleistungen Leistungen erbringen und wir müssen uns da ernsthaft aufstellen und das lässt sich nicht mehr verwischen und insofern würde ich sagen, es war ein Glücksfall.
0: Das war doch ein tolles Schlusswort
1: für unseren ersten Herbstdialog. Vielen herzlichen Dank, bis zur nächsten. Woche. Danke dir.